0: Кто придумал инженеров? Инженер компании Райтхан Перси Спенсер, занимавшийся изготовлением оборудования для радаров, в 1945 году совершил одно из важнейших открытий. Он обнаружил, что из свечей излучения способны нагревать предметы. Легет о том, как он это выяснил, есть несколько. Согласно одной из них, однажды он случайно оставил в кармане шоколадный батончик и приступил к работе с магнитроном. а спустя несколько минут с удивлением почувствовал, как шоколад в кармане начал плавиться. Попытавшись выяснить, в чем дело, Спенсер решил провести эксперимент с другими продуктами – яйцами и зернами кукурузы. Из увиденного он сделал вывод, что причиной наблюдаемого является микроволновое излучение. Как бы там ни было, в 1946 году Спенсер получил патент на первую микроволновую печь. Первая микроволновка «Радерендж» была выпущена в 1947 году, той же фирмы, в которой он работал. Но предназначалась она не для разогрева пищи а для быстрой разморозки продуктов и использовался исключительно военными. Ее высота составляла 168 см, масса 340 кг, а мощность 3 кВт, что примерно в два раза больше мощности современных бытовых СВЧ-печей. В 1965 году вышел ее бытовой вариант. На сегодняшний день мы не представляем нашу жизнь без микроволновки и других вещей, облегчающих нам жизнь, а ведь все это результат работы инженеров. Но что мы знаем об инженерах? Они постоянно что-то придумывают и изобретают. А кто придумал самих инженеров? В какой момент времени появилась профессия инженера? Давайте попытаемся выяснить это вместе. Меня зовут Нурула, я инженер-конструктор и ведущий подкасты «Я у мамы инженер». Здесь просто о сложном. Можно сказать, что инженеры существовали всегда. Именно эти люди в XII веке подарили миру одну из самых узнаваемых творений – Пизанскую башню, которая на сегодняшний день держится за счет рук многочисленных туристов, делающих фотографии на ее фоне. Со временем люди начали задумываться, как можно остановить падение башни. Для этого потребовалось огромное количество времени, расчетов и открытий. В 90-е годы прошлого столетия падение не только удалось остановить, но и слегка выпрямить башню. Таким образом, спустя 800 лет у современных инженеров получилось исправить ошибки своих предшественников и спасти всемирное наследие ЮНЕСКО. Само слово «инженер» от латинского означает «изобретательность». Во втором веке до н.э. появились первые инженеры. Среди известных был, конечно же, Архимед. Он сделал множество открытий в области геометрии, математики, заложил основы гидростатики и механики. Его изобретения используют и по сей день. Архимедов бесконечный вин стоит в любой мясорубке. А ведь подумать только, прошло больше двух тысяч лет с момента изобретения. Почти полтора тысячелетия инженеры специализировались на военном деле. В качестве гражданской специальности инженеры появились в 16 веке в Голландии. Чуть позже в России и Англии они стали заниматься возведением дорог и мостов. В России первые инженеры появились благодаря Петру Первому. Он отправлял молодых специалистов учиться за границей. Получить инженерное образование в России стало возможным после создания в Москве в 1701 году школы математических и навигационных наук, а затем в 1712 году первой инженерной школы. Шло время, мир менялся и вместе с ним расширялось понятие инженер и инженерное дело. Но неизменным оставалось одно. Инженерами называли людей, связанных с созданием различной техники, оружия, приборов, архитектурных шедевров в этом выпуске я расскажу вам о том, какие перемены происходили в жизни людей благодаря инженерам. О промышленных революциях, которые тесно связаны с развитием наук и открытием новых технологий. Хочу задать вам любопытный вопрос. Как вы думаете, в каком по счету промышленной революции мы проживаем? Ответ на него я дам позднее. Все вы знаете из учебников истории, что промышленная революция – это перестройка общества под влиянием инноваций в технологиях и технике. Она сопровождается резким скачком производительности. Первая промышленная революция, или по-другому Великая индустриальная революция, происходила в 18-19 веках. Ключевой предпосылкой к ней считают аграрный переворот и добавление механизмов в ручной труд людей. Крестьян вытесняли с мелких хозяйств. Земля их больше не кормила. Они становились дешевой рабочей силой, и шли работать на фабрике, где все еще был необходим ручной труд. Механизация на мануфактурах началась в 1733 году, когда инженер Джон Кей усовершенствовал ткацкий станок. Он улучшил челнок, и теперь для работы за станком нужен был только один человек, а не два, как это было раньше. Таким образом увеличилась и скорость создания сукна, но теперь стало не хватать пряжи. Процесс получения пряди необходимо было улучшить. В 1765 году ткач Джеймс Хагрифс собрал прялку под названием Дженни, которую умел одновременно вытягивать и скручивать нить. И тогда производительность труда выросла в 20 раз. Изобретение механизмов, заменяющих ручной труд, подготовило людей к самой промышленной революции. Ее начало относит к созданию парового двигателя Джеймсом Уаттем в 1778 году. В те же годы появляются различные открытия в металлургии. Создаются первые токарные и фрезерные станки, создаются сельскохозяйственные машины. Характерными чертами этой революции стали строительство огромного количества заводов и фабрик, установление капитализма и ускорение переселения людей из деревень в город. Впоследствии первая промышленная революция плавно перетекла во вторую. Вторая революция началась в 1870 году и продолжалась недолго, до 1914 года, начало Первой мировой войны. Связана она с подъемом знаний и нарастающими открытиями физики и химии. Большинство стран старались внедрить науку в производство. В 1831 году известный английский физик-экспериментатор Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. Он изобрел первую модель электродвигателя, трансформатор, открыл химические действия тока и многие другие явления, связанные с электрическим током. Другой изобретатель Генри Бессимер в 1856 году запатентовал метод превращения жидкого чугуна в сталь путем окисления кислородом, содержащихся в нем кремния, марганца и углерода. Данный метод имеет название «Бессимеровский процесс». Сталь получалась более прочной. Повысилась скорость ее производства. Бессимер внес огромный вклад в развитие металлургии, автомобилестроения и строительства железных дорог. На заводах и фабриках начали использовать конвейеры за счет грамотного использования электричества. Также возникали новые отрасли – автомобилестроение, нефтехимическая промышленность, электроэнергетика. Третья промышленная революция началась в 1960-е годы. В это время все производство старались автоматизировать – Ядерная энергетика начала использоваться в промышленности. Стремительно развивались космические программы. Создавались первые промышленные роботы. Все это дало огромный экономический рост после 1970 года. Кстати, первые персональные компьютеры и сотовые телефоны, без которых трудно представить жизнь современного человека, появились именно тогда. В середине выпуска я задал вам один вопрос. Так вот, ответ на него следующий. Сейчас мы проживаем четвертую промышленную революцию. Благодаря развитию и распространению интернета наша жизнь изменилась, но не так, как планировали создатели всемирной паутины. Предполагалось, что при помощи интернета люди будут оперативно получать и отправлять информацию, тем самым расширяя область своих знаний, и сеть будет служить образовательным целям. Однако реальность такова, что чаще всего мы онлайн поглощаем терабайты информации, не несущей в себе никакой смысловой нагрузки, а свободное время тратим на социальные сети. Кроме того, мы начали ощущать стагнацию в важных сферах, например, в энергетике. Она выражается в отсутствии альтернативных источников энергии и торможения развития технологий в этой сфере. На повестке дня также стоит вопрос медицины. Все мы ощутили свою беспомощность перед эпидемией коронавируса и осознали насколько технологии и медицинская промышленность оказались не готовы решать проблемы современности. Но есть и позитивные моменты. Мы наблюдаем стремительное развитие робототехники и производство современных 3D-принтеров. О них я подробнее расскажу в следующих выпусках. В данном выпуске вы услышали немало фамилий известных личностей, подаривших цивилизации открытия, которые изменили нашу жизнь к лучшему. Истории они запомнились как великие первооткрыватели, ученые, изобретатели – но я бы назвал их инженерами и специалистами в своих областях. Ведь за каждым открытием стоит выдвижение гипотез, доказательства теории, разработка чертежей, проведение многочисленных экспериментов. Все перечисленное является неотъемлемой частью труда инженера и по сей день. Я надеюсь, вы узнали много нового и интересного из этого выпуска. Не забудьте отправить его друзьям и знакомым. А также делитесь мыслями и вопросами в комментариях. Это был подкаст «Я у мамы инженер» где говорят просто о сложном. С вами был нурула который считает, что быть инженером – это круто. Пока.